0: <音樂> Hello， 大家好。说听到内幕谈，我是象征啊。今天我在魔都，然后遇到了一个，不是遇到了吧？昨天本来要约，然后结果因为我的原因耽误了一下啊。然后哎，还让他请我吃了顿好吃的午饭，嗯啊，就是火锅味的
1: 包子是吧？对，<笑>火锅味的小笼包啊，灌
0: 汤的，对不对？<笑>嗯啊，今天又是大家心心念念著名的艺术圈外围（括号核心人士）啊，嗯、米蒂米蒂老师
1: 啊，大家好，我是王一博，我神经病啊！<笑>都被喷死了！你的艺术圈王一博，你们艺术圈没人了是吧？你们艺
0: 术圈都长这样，这就可以变成王一博。一一共
1: 有两个，一个是艺术圈王一博，一个是艺术圈肖战
0: ，就靠我们两个人。对啊，是吧？所有的流量靠你们撑起来，对，全靠我们了。哎呀，那大家好，大家好，米迪老师也是也大概有个两个月是吧？嗯
1: ，对，一两个月吧，一
0: 两个月没有见了啊。对，今天再次见到米迪老师，今天穿了一个特别缺的
1: ，特别。<对>摇滚啊，摇滚还行，啊、硬核
0: 啊，特别可爱的红色红色毛衣，对对对，对对对上面有一些圣诞的符号和小雪人儿、嗯、啊。这是出了什么事儿
1: ？对，因为跟象征录这期节目的时候，正好是中午或者叫下午吧。啊，今天上午我去小小米他们幼儿园，因为他们是那种涉外幼儿园嘛，然后就圣诞节要放假了，然后放假之前搞一个这个 Christmas show。<Okay. S 2> 先是搞一个大概一个小时的这个轮流，每个什么小班、中班、大班、托班上去表演节目，然后完了之后就家长表演节目，也不知道他们怎么想的。<笑>然后我们嘛心想就去唱唱歌嘛就好了哇！结果这个时代已经不允许我们这样的人存在了，你知道吗？就是把唱歌当做一个才艺来表演。对我，嗯，就是人家这些家长比我们准备充分多了，有什么表演魔术、大变活人的，对吧？然后还有整个一个班的所有的这个妈妈们，全部穿着女仆装在上面跳这个萝莉舞啊什么之类的。我的天哪！<笑>然后顿时就觉得，嗯，好像我对这件事情没有 take it seriously， 你知道吗<笑> ？Why so serious？ 不过，不过，你看啊，这样说
0: 起来，嗯、其实你作为家长，嗯、在家长这个群当中，也是压力非常大的。
1: 哎、嗯啊，对，他也是有这个 social pressure 存在。嗯、为了女儿，三十多岁的、嗯、近四十岁的老父亲，<笑>呃、对，事隔三十年又重新开始卖萌。<笑>对，太难了，太难了！你不要笑我，我跟你讲，你不是答应你爸这个今年要生小孩吗？<笑>可能两年之后你压也没有，而而且我跟你讲，你的压力肯定比我的大，为什么？为什么呀？像我，人家说哦，你搞艺术的对吧？啊、今天我们在排兵布阵的时候，人家就说哦，你长得比较高，你就在后排对吧？啊就没什么。如果你去参加，换着是你，人家可以说：“哎，象征不是那文艺界的嘛，对吧？还上过综艺节目。咱们要表演啥？不就象征说了算吗？对吧？”哎，象征，你不是跟那个什么搞民谣的挺熟？要不要不你唱一民谣？什么《同桌的你》？要要不你要把把老狼找来作为我们的伴奏歌手？对，你对，你不是跟老狼挺熟吗？到我们幼儿园邀请一下他，你怎么办？太难了，我去。对啊，哎，我不是看你在综艺节目上跟老狼挺熟吗？台笑风。台笑风生，赶快来找老狼来唱歌。在综艺节目上跟老狼谈笑
0: 风生，但
1: 是遇到点什
0: 么幼儿园的事情了，跑得比谁都快。啊！你们这些记者，啊，哇哇哇哇
1: ！呃，对呀，呃，所不要乱笑，我跟你讲，打脸来得很快的。哎
0: ，对，所以你的学区房怎么样了
1: ？啊，学区房也是这周三又去抽了，对，第五次抽了，第五次抽了，第五次抽，然后依然我估计啊，我估计应该抽不中，为什么？因为。就是我们那一片那个片区，上海的可能知道叫前滩，我们那个上海把很多这种很好的教育资源丢过去了。然后呢，这个地方呢，国家出了个很好玩的政策，就是国家规定一手房你只能卖八万九万，大概是这个价格。但是呢，因为学区很火嘛，北京也一样了嘛，就你学区就会很火。那个地方现在二手房已经卖到十六万十八万，那这个中间你一平米差不多至少可以赚八万。哦、对。八到十万的差距、嗯呃，对，然后如果说你这套房子如果是一套一百平的房子，那差不多你就可以赚到八百万，<对>至少赚八百万。是，哎，你想想看，做这样一个生意，你需要投入啥呢？就是把你的这个储蓄用来在银行冻结一个月不给利息，但是万一你抽中了，可以中八百万啊。哦，对你想想看，你。拼死拼活，<好>你干啥？不要说你一个人了，对对对你们公司拼死拼活一年，<是>能够赚到净利八百万吗？我估计是很难,很,难很难，很难，很难。对，所以为什么不呢？哦、真的哈、哦、啊！所以说我们这次去，可是、嗯、别人抽中之后，他可以再转手是吧？当然可以了、啊。哇！是不是你都想去排队了？对啊，我
0: <笑>我跟我各位做毛节目呀、啊，啊、<吧>我去排个队啊。接下来可能有三个月时间，<笑>我都在上海，然后节目不要跟了大家。<笑>
1: 我觉得这个比较重要。呃、对,对啊，然后这个房子虽然卖得很贵，这个房子大概可能最便宜八百万，最贵的可能一两千万。但是你看到很多衣着普通的人，拿着手机可能也是很普通的手机，华为呃华为什么<笑>华为华为都很少，我跟你讲。啊、然后华为小米什么之类的，嗯啊、然后。但是人家就来买这个，哎，排队呀、啊！ <Okay. S 1> 只要抽中了就能赚到八百万。然后我周三去的时候，他说已经预约到七千多号了。然后今天我看了一下，<笑>已经预约到一万多号了。就一万多个人抽这一两百套房子，但是你想想看，这个其实跟抽奖一样，而且只是大奖是八百万，你肯玩？ Oh, 为什么不呢？对啊 ，Why not？Why not？ 就请一天假的事情。然后这些妈的很讨厌的人就跟我们抢学区房，我都抢第五次了<笑>还没抢中。<笑>哎
0: ，太难了！说起就是一
1: 股心，也不是一股一把心酸，心酸泪。我操
0: ！我们曾经有一个著名的嘉宾，嗯，说过这样的一句话：人生是什么？嗯，就是要在贫瘠的土地上开出一朵花朵
1: 。这个谁说来的？哎，这个嘉宾很睿智啊，我我个人非常欣赏他。这个嘉宾可能有点二缺，是吧？说的好，呃，说的好，说的好，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，呃，这个时候可以一键三连，点赞、投币和转发，和转发啊，对对对，你们看着办啊，对对对，
0: 那个米弟老师，我们最近艺术圈是吧？又发生什么事了
1: ？最近艺术圈啊，最近艺术圈发生很多事情，哎，发生在我自己身上一件事情，我觉得很有意思，哎，这个事情我先讲讲这个故事吧，这个事情说来话长，哟哟哟哟，是一个系列的故事，就是像多米诺骨牌一样，哇，怎么呢？就是，哎
0: ，不过我在这先插一句。
1: 我刚刚去了一个很神奇的店，嗯，在
0: 瑞欧百货的四楼
1: 。哦，对对对对有
0: 这么一个在一群店铺当中鹤立鸡群啊，光彩夺目，你离得稍微近一点都被闪瞎狗眼的那个店啊，对啊，叫做一团，对，有一个店铺啊，在里边竟然有很多。要不是今天我的人设是一个比较 nice 的人啊，就比较收敛的人，要不然我可能就大包小包的是吧？就掏出信用卡开始消费哦，对对对对，有好多很值得一看的东西，嗯，上海的朋友可以去看一看。哦，欢迎大家来消费。对对对，特别对，而且其实有很多东西好看，还没有那么贵
1: 啊。对对对，来来来来回来回来，买起来买起来买起来。好了，我们言归正传吧。这个这个故事说来比较长，今天应该是。以前讲这个评书不是叫“花开两朵，各表一枝”嘛，对、哎、<呦>吧？嗯，对吧？我们先表 number one， 对吧？第一点，第一支，第一支这个事情是怎么呢？就是我们之前不是聊过泡泡玛特嘛，嗯、盲盒嘛，对吧？盲盒<和>。然后之后回去之后，又有很多人跑来问我泡泡玛特的事情，特别是六七月份、七八月份的时候，很多人说泡泡玛特今年要上市了，然后就很多我的前同事或者做股票分析的就跑来找我说：“嗯、说你聊聊，还有公司出钱来做访谈。”就是有这样一个职业，就是说，比如像我今天要研究这个行业，<是>比如像我要研究播客这个行业，嗯、但是我呢又不认识象征，嗯、对，那怎么办呢？就专门这个中间公司找到象征说，哎，有公司想约你来做访谈，是，呃，一个小时，比如像一千五，嗯，啊
0: ，我其实有不少零花钱是这样赚的
1: 啊，对，就比如说哈，嗯
0: ，我不知道，反正找我都是一国外机构，想要对于中国的音乐行业。做一些什么分析啊，或者做一些了解，对他们可能用来判断自己要不要投什么或者怎么着的，那他就会来找我，然后说：“哎，我给你一个小时。”我记得当时跟我说价多少？我记得差不多是两千多人民币吧。嗯嗯
1: 其实还可以，还可以对吧？两千还包你一杯咖啡呢。对对
0: 对，然后说：“哎，我能不能来请教这些问题？”然后啊，你可以选择说，或者有一些可能是一些比较机密的，你可以不说。他可以问，<对>但是呢，你也
1: 可以不说。你可以不说，<对>然
0: 后啊、呃，尽量去满足他，完了他就会把钱给哪里
1: 啊？哎，这个也挺好是吧？也是你也接这样的活，啊、是<吧>为什么不接呢？是吧？<笑>然后就有这样的人，然后跑来问问，哎，泡泡马车怎么样啊？你们不是做潮玩的吗？对对对，做什么那样？然后后来这个我就。做了三期关于泡玛特这个节目，其实说穿了就是看了他的这个招股说明书之后，因为他招股说明书太厚了，就是打印出来大概有一寸这么厚，然后你再去，就是用人话讲给大家听啊，就是说这
0: 招股说明书到底是用来干嘛的呢？招股说明书很简
1: 单，就是一个公司它要上市啊，但是呢，其实不管你这公司有多牛逼，对你不了解的人绝对是绝大多数，所以他会出一本很厚的册子，这个里面包括，比如像第一，你这公司干啥的。啊，你是怎么赚钱的？<是>你的管理层有谁？你的优点在哪里？你的风险点在哪里？啊、以及我们这次要来忽悠你多少钱？就是我们上市，啊、上市其实不是只是说你的股票可以流通，而是说我们这次上市除了股票流通之外，更重要的是我们要来融钱。比如说我要融一个亿，这一个亿我要拿来干嘛？嗯、我要拿去给我的小三买这个宾利，这哥们儿开玩笑吧？对，那这样就可能很难融到钱啊，啊就就估计就融不到了，啊、对吧？他说我要投新厂房，啊，我要去签新 IP， 哎，这些都是对吧？他就会有这样一个册子，这个册子叫、啊、就
0: 类似于是公司去 approach 股民的一个 PPT。哎对，不是 PPT， 它是一个 Word， 一个 Word 就非常超级多，详细的一个说明，对，啊，告诉你我们公司现在靠什么挣钱，对，可能有什么一些缺点，但是哎，你只要给我更多的钱，嗯，我就能弥补这些缺点，嗯，我还能有更多的发展，让你的钱变成更多，对收入是这意思吧？
1: 对对对，哦，说到这个缺点，招股说明书上一般说的缺点都很有意思，就让我想到一个段子啊，很久没讲段子，就是我爸他们以前是在一个。这种国营大厂里面，嗯，有一天他们部门的老板就把所有的人召集起来，因为他们以前要开党组小会嘛。啊哈。党组小会呢有一个环节就是说大家互相提意见，然后老板呢就说，那个时候不叫老板，就是反正领导就说你们给我提个意见，哎呀畅所欲言嘛，有啥意见我、哦、大我是心想，卧槽，这个谁他妈敢说话？这个时候有一个人他们。我叫他陈叔叔，他举手，嗯、哎，我有意见，我对你很有意见。嗯”他现在卧槽，这哥们儿，嗯、对啊，愣头青啊，对，真敢说，真敢说。”他说：“嗯、领导，我必须要给你提意见啊，嗯、你这个人就只知道工作，太不注意休息了。”<笑><笑>对，哎，招股说明书上的讲的缺点其实大家就这个意思，呃、<吧>大概就这个意思，就是、说<全>哎呀，我们最大的问题就是发展太快了，<笑>可能会有风险，类似于这样的我的神经病啊！<笑>对，然后这个就是招股说明书。OK， 然后但是因为它太厚了，而且它需要专业知识。就比如像它上面肯定会有财报嘛，<对>就是过去几年赚什么钱，这个钱从哪里来，<对>这个钱到底是靠生意赚来呢，还是把以前业务卖掉赚钱？这个其实很重要。啊前段时间不是还有一个段子吗？说阿里为什么股票涨了，是因为阿里投了美团；美团为什么股票涨了，因为美团投了未来；未来为什么股票涨了，因为未来卖掉了多少车子。就是每个公司都有投资别的公司的股票，但是我不知道这个是真是假，啊、这个是个段子。是，但是基本上就是每个公司它都会去投资别的公司的股票。那但如果光靠这个赚钱，你公司不赚钱，那这个公司是不值得投资的。<对>那我还不如直接去投那个股票的公司，对吧？是，对。然后，所以它这个东西呢，需要专业人士的解读，但是。是他需要对这个行业有了解，对财务知识也要有了解。哎，那不就是我吗？对吧？对啊，舍、啊呃、我其,其谁？啊？舍我其谁？这个时候情不自禁<笑>拍拍自己的肩膀，不愧是我。<说><笑>对、啊，吧？小米你真行。<笑>呃，对，小米你这样的担子很重啊,、呃啊。小米你脸皮真厚。<笑><笑>对，然后我就做了三期视频关于这个，做了之后呢，就很多这种啊、呃，一个是基金公司的人跑来加我。然后潮玩公司的人他们要做竞品分析，然后有一个叫什么“寻找独角兽”，有一个潮玩公司， <Okay. S 1> 他们后来有个人跟我说：“哎，他说你这个讲的挺好，我把它直接用语音翻译过来做成 PPT 给我老板汇报，我老板还挺开心的。”我想：“我操，那不是该给我钱？”<笑>然后，哎，这个时候结果钓到一条大鱼，你知道吗？哎,哎、啊，就是钓到一个。呃 ，B 站上一个 UP 主哦，啊，这个事情刚才也简单讲了一下。B 站上一个 UP 主，可能有人知道，叫天狗丧。对，大概叫天狗丧，大家叫他天天。天天。对，然后呢？天狗还是？啊，他做所有的视频，他是一个摄影师，他做所有的视频，他戴一个面具，天狗的面具，一个很长的鼻子，一个红色的面具。啊，然后这老哥现在天天吐槽我，为什么呢？因为他当时他看这个视频，因为他想做潮玩，他之前找了一个公司帮他做，但是不是很成功。OK， 然后。又疫情了，反正各种原因就拖了很久，他就找到我。所以他人在东京，在日本。然后呢，他在微博上看到之后，他就找到我，他说：“你好，这人他也装逼，因为每天有很多人在后台发消息，我也不会每个人点开头像看。他说：你好，我是一个东京的摄影师，嗯，我看了你讲的视频，我觉得讲得很好，想跟你交流一下。然后我心想：有啥好交流的？<笑>我是这样买我东西吧。<笑><笑><笑>然后我就直接丢了个微信给他，然后他就说：好的，就加了。加了之后呢，然后这老哥就。经常天天跟我说，哎，你看我收藏了这个这个这个、这个、这个潮玩啊，我收藏这个这，个，我看他有些东西呢，确实还挺好，但是我又不好说。我心想，你有难道我没有吗？不是<笑><笑>有啥好交流的？有什么可牛逼的？<笑>有什么好牛逼的？这想：‘这人，然后看他这个头像又是个小男孩，我心想，啊、嗯，也挺奇怪的。然后后来有一天他，他是个男的。对,对,对我现在我们两个老爷们有啥好交流的？很交流的、嗯。对，然后后来突然有一天他忍不住了，他说我要给你打个电话啊，啊然后。后来我才知道，哦，之前我在 B 站上看过他的视频，他后来才知道他在 B 站大概有五十多万粉丝，<是>微博大概一百多万。嗯、他是专门在 B 站上去讲那种日本的潮流文化的、哦、啊摄影啊，潮流文化啊什么之类的东西。<是>他其实粉丝还蛮多的，然后后来大家熟了成为朋友了，他就跟我说，他说你当时也太屌了，<笑>我从来没看到这么屌的 UP 主，直接说，然后他在这、那个。微信上加了我之后，我第一反应是：你是要加群吗？还给他丢了一个我粉丝群的链接，<笑>他一头雾水。是，我操，这家伙太屌了。<笑>你以为我真的就是一个单纯的小粉丝。<笑>对，然后，<对>所以现在每次我说我加了谁，我跟他讲我加了谁，跟谁在聊，他说：哎，你没有拉他进你的粉丝群吗？<笑>然后后来就跟这哥们儿一起就在做潮玩嘛，这个事情。嗯反正十一月二十号的时候，然后我们还预售成功了。到一月份的时候，我们大货就出来了。然后这个事情呢，为什么我会讲这个事情呢？是讲到这个泡泡玛特的事情。嗯，然后这个老哥呢，人也挺好。然后后来我们就合伙做生意嘛。然后呢，正好 B 站 ，B 站也算是年轻人的一个阵地嘛，<对>文化阵地。然后 B 站呢，这段时间就做了一个主题，叫做，因为 B 站呢，很多人搞不清楚什么是潮玩。特别是泡泡玛特火了之后，很多人不知道什么是潮玩，嗯，什么是盲盒，什么是手办，啊、还有一个东西叫雕塑，是啊，对这个东西的分别到底在哪里？嗯，然后 B 站就找了一个很有名的一个 UP 主，叫做 Lux LKS 啊，我见了他本人，确实长得妈超帅，就是真的帅到我在他面前觉得，哎呀，靠！那你在我面前没有这种感觉？呃，没有啊，没有没有。感觉跟你在一起很哥们儿。我操！就就那个那个烂是绝交吧。对这期节
0: 目就是最后一期节目，最后一期了。哎呀
1: ，我要拼死捍卫我的颜值。对，说你做节目不行，可以；对音乐不懂可以，但是颜值就一定就一定要
0: 帅。对对对，其他所有的才华都不重要
1: 。对，主要靠帅。对对，我就靠帅吃饭的。当然，这小哥特别帅，然后跟他一起做了一期这个 B 站的节目，就讲这个的。分别，然后里面就讲到潮玩这一块，嗯，这就出现早期的这个问题，就是很多他不懂潮玩，或者他没有玩潮玩，或者买不起潮玩，他就觉得，哎，你们玩潮玩或者玩潮流艺术，你就是装逼，嗯，然后就好多人在这留言，不啦不啦不啦不啦不啦之类的，然后我就在想，还是以前那个问题，就说为什么大家总喜欢对不懂或者是你够不到的东西就觉得是装逼？然后,后来我又分析，但是也不完全是这样，你看在讲名车，什么兰博基尼的时候。嗯嗯没有人敢说装逼，哎哎，在讲豪宅的时候，几千万、上亿豪宅的时候，嗯、没有人说你买豪宅是装逼。是，为什么买潮玩几千块钱潮玩的时候，就有人开始说装逼了呢？为什么呢？啊，对，然后我就抱着这个东西，我现在就又在开始研究。我在想，可能是因为豪宅和名车，我们身边的人绝大部分是买不起的。是，你说装逼嘛，也装不了啥。对，但真正装逼。用现在抖音上有一个叫“金枪大叔”的账号的话来说，就是预算不足的表现。<笑>就当你预算不足的时候，你就只有用另外一种话来搪塞自己，就叫做装逼。哎哎，对，或者是你的知识不足，或者是你的预算不足。是，对对对。或者现在用另外一句话说，对同样一样就是你够不上的东西，你就喜欢说装逼，或者是智商税啊，买买奢侈品，或者是你买什么东西他用不上的，但你用得上的，他就认为你是智商税，是装逼。是，对。就
0: 像我最近看到过类似这样的。一些问题啊，嗯、就大致上有过类似于像什么黑胶唱片，装逼这,这种明显的智商税，为什么还有人信？哎、嗯呃，我想说黑胶唱片为什么是智商税呢？惹你了吧？对啊，而且其实也不贵啊。呃、嗯，对啊，但是哦，后来听你这么一解释，我就可以理解。嗯，然后同样的问题，嗯，类似于什么苹果新出的那个大耳机，嗯啊、呃、，AirPods Max， 那是不是一种智商税？商税嗯。但是我周围有很多人买啊，嗯，大家也不觉得说我花个四千来块钱买个耳机是多么嗯奢侈
1: 的一件事、啊嗯。而且最重要一点是什么？啊、他们天天这些人说别人是装逼，对他们可能来说是装逼，嗯，但是对有钱的人来说是生活呀。嗯、<笑>对、哎，就买了呗、嗯，买就买了呗，<对><对>怎么样呢？所以关键不是说，我觉得是。朋友们啊，我觉得不要说人家装逼，嗯、真正应该是看一下你自己。第一是赶快变有钱，第二是提升自己的品味，哎<对>，对吧？没错，就是你现在觉得黑胶唱片是装逼，是因为你不能够欣赏到它的好。对，等你这个品味或者是审美你提上来说，哇。这玩意儿果然牛逼，嗯啊，它好玩的地方，它它好玩的地方，哎，确实，就像你喝咖啡、是抽雪茄，或者是听音乐，或者是买个什么艺术品，都是这样的。你的审美和收入上去了，哎，就觉得哇，这是真好，对，没错，对，恨不得天天买的，就是，对对对对对，嗯，来回过头来说啊，回过头来说，这个就是泡泡玛特就引发了这一系列的事情，然后后来我就在想，那天不是你说我们在做一期节目，我就在想，要不再聊一聊泡泡玛。的这个上市这个事情，就是因为
0: 这个招股说明书你是看完了，我
1: 是看完了，对，而且我觉得那么厚你也看完了，当然看完了。
0: 它是中文的还是英文的
1: ？中文、英文都有哦，中文、英文都有，因为它是在香港上市，香港上市就会有很多中国的 i n v e s t 和国外的 i n v e s t o k 然后我在想说，大家其实这个是一个典型的亚文化一下子就突然就出圈的一个现象。嗯嗯。然后你想想看，这个公司它去年一年的净利润差不多在六到七个亿左右。今年估计可以做到八个亿净利润啊，净利润可以做到八个亿，不是流水啊、哦，不是流水，它流水去年大概十六个亿，哇靠，哦、对，到今年估计可以做到八个亿，哦、但是你知道它现在市值多少吗？市值多少？一千个亿，那它是怎么估出来这个市值的呢？啊，如果我们按平常的说法，有个东西叫市盈率，啊、市盈率其实算法很简单，啊、就是用你的净利。刨出一些各种各样的调整了之后，用市值去除以你的这个调整之后的这个净利，嗯，的倍数就叫做市盈率。嗯嗯、其实这个很简单，就是说，如果说我这个钱今天是，比如说你是上市公司，我借给你了，嗯，凭你现在这个净利润，你要多少年能够还清？啊啊，对吧？这个比较能够理解。是。但是你想想看，它就算八个亿，我算它十个亿好了，嗯，今年就算它做到十个亿的净利润，它的市值有一千个亿，那就是要一百年才能够把这个钱还清。是。你看看，有一个生意啊，一百年才能够还清你，你觉得这是一个好生意吗？好，是感觉好像不太行的。那我的问题就来了，那一般的公司的这个市盈率是多少？一般的公司是这样的，它要看不同的股票交易市场。OK，、嗯、一般在国外也要看不同的行业， <Okay> 就比如像高科技行业，嗯、比如像特斯拉。嗯，特斯拉它就可以市盈率非常高，因为大家都知道，市盈率其实反映着你这个行业或者你这个公司未来的增长性。就比如像今年你的市盈率是一百倍。如果你的明年的盈利在今年的基础上翻了一倍，那你市盈率就变成五十了。后年再翻一倍，就变成二十五倍。哎，十几二十倍好像就很正常了。啊，哦、就是说你这个钱借给他，他十年或者二十年他就能够还清。哎，好像也还行。嗯嗯，也还行。嗯对。然后这个就是一下子大家看到，哇，原来之前觉得是一个亚文化的东西，嗯，市场对它的认可度有这么高，大家一下子包括我在内，一下子就对他哎非常非常感兴趣。所以我就在想在聊，这是第一次有亚文化可以。走入大家的视野， okay, 这个其实算是一个文化现象。是，无论是说像做播客，嗯，做艺术视频，<是>做潮玩，以前都是亚文化，嗯、但今天真的突然有一个这么，它的市值。真的是一下子震惊了所有人，震惊了党中央的这种感觉，哦、所以我觉得特别值得来聊一聊这个东西，哦、okay, 因为它跟我们的听众是有关系的。嗯啊、对对对、嗯
0: 。那所以我们这期就聊一聊以泡泡玛特为代表的，
1: 嗯、就是
0: 我们年轻人的这些爱好
1: 。对啊
0: ，到底它背后都值多少钱？嗯，这意思吧对
1: ？对，我是想聊一聊，一个是泡泡玛特这回事儿，嗯、还有顺便聊聊。智商税这回事儿，哦， oh. 以及我们怎么来看泡泡玛特这回事儿 ？OK， 对，因为在我做了那期节目之后，当然这个肯定不是因果顺序，这个是时间顺序。我是在泡泡玛特上市之前，我做了那三期的节目，在它啊做了四期，三期半应该算，效果最好的是最后的那一期，就讲泡泡玛特高增长的那一期。OK， 大家可以去看。然后他上市之后，然后也有很多这个，我不知道是公关文还是说是大家的蹭热点，就有很多这种所谓财经自媒体，然后跑去这个讲泡泡玛特这回事儿。然后里面我最不推荐大家去看的，对我一定要喷啊，就是叫做半佛仙人啊，半佛仙人我特别反感。就是我自己比较喜欢的一个财经博主叫巫师财经，但是这个账号呢就被 B 站赶走了嗯，啊，具体是怎么样我也搞不清楚。这个反正人家有他们的这个是
0: 前一阵有过一段风波吧，事
1: 情沸沸扬扬，具体是谁对谁错我也不知道，对，而且也不关我事，跟咱也没关系，跟大家也没关系。就是你看半佛和巫师财经的区别，就是大家在看财经类自媒体啊的区别在于说。有的是讲观点，有的是讲数据，但是财经是最看重数据的。啊，就说很简单，你说这个东西好，嗯、它到底是比如像你说泡泡玛特在中国，嗯，你说泡泡玛特牛逼，泡泡玛特牛逼在哪里？嗯，然后有个市场报告说它的市占率是百分之八点几，是，这怎么可能？对，在一二线城市里面，泡泡玛特市占率至少是超过百分之三十以上的。OK， 因为其他的这些叫什么做盲盒盲盒的，盒的几乎对他来说除了。f o 在他后面两个，一个 Sony Angel， 一个这个 Tokidoki 之外，其他简直不值一提。但这都不重要。我要说，在看自媒体的时候，第一，大家要看清楚这些人写这个东西的背景是什么，他到底是公关文，还是说他想讲清楚他的一个观点。第二是他的观点有没有数据来支撑。是，如果他看过招股说明书，他可以用数据来支撑他的说法。像我开始在放泡沫玛特那几期视频的时候，有人就在下面开始说：“哦，你说的全部都是错的。”我说：“我这个所有的数据是来自于招股说明书的哪里哪里哪里，以及国家统计局的数据哪里哪。”里。’哪里是你？如果反驳我，你提出你的数据，对，然后这个人立马就不说话，就不说话了。一般都这样，一般都这样。哎，所以他招股说明书上的数据都是可信的吗？他招股说明书上的数据如果不可信，只会有两个结果。第一个结果，如果出了问题，所有的股东可以去告他，因为这个是属于一个法律文件。啊、他算是造假，算是造假。和你看前段时间那个瑞信不就是吗？他的年报上面他的数据是假的。对，好像在昨天还是前天，最后那个美国的那些股东告他嘛，他赔一点几个亿美金，一
0: 点九亿美金吧。对啊，把这个事情
1: 给平了，十几个亿人民币啊！<对>我操<草>，对啊，所以这是非常严重的事情，一般情况下，至少不会去恶意造假。是，对。然后另外嘛，就是说。如果他真的去造假。那如果我不信他招股说明书上的数据，那还有什么数据比他的可信性更高呢？嗯，连他自己说的数据都不是真的，那还有什么数据可信呢？嗯、对。然后现在有很多的第三方数据，今天还有人调查泡泡玛特的研究报告给我，我一看，我说我靠，你这个妈潮玩的这个分类都分类错了。他的潮玩他分几类？第一类是盲盒，第二类是手办，第三类是什么 BJD 娃娃？我说那你把 COS 还有 Daniel a s h e 还有什么啊、嗯呃、Soap 或者是 Mighty Jacks 这些东西，那你归到哪里呢？<是>这些大家公认的是潮玩，那这些公公认的潮玩都不在你的分类里面，那这算个怎么回事？
0: 那 BJD 娃娃那就算
1: 不算？我觉得是不算的，我也觉得是不算，因为我认为什么叫潮玩是首先它要有潮的属性，对，对吧？就那你说人家不够潮吗？不是不够潮，就是它不是潮的那个圈子里面的。对，就是比如像很简单，有一个人他说我穿的是国潮，那这个东西一定要是潮人穿的，或者是代表潮的精神的人在宣传。比如像陈冠希，对，他今天说这个杯子，它上面一个陈冠希，嗯，他说我这个杯子很潮，那我说句实话，我就认可，虽然我不会买，但我就认为你这个就是潮的。但是今天比如像，<笑>那都变成一个谁？掌握话语权的事情，谁来定义了？对，哎，其实为什么我喜欢潮流艺术、潮玩？因为潮流艺术、潮玩的。整个模式其实跟艺术是完全一样的。嗯，有一句话就是什么叫艺术品？艺术家说你是艺术品，你就是艺术品，是，对吧？以前不是这个杜尚他们那帮人弄个小便池签了一个名，他说这他妈就艺术品，他就真的变艺术品，现在还放在美术馆里面去展出，大家都觉得牛逼到不行，一定要去拍照，对吧？那今天这个潮流艺术圈，那比如像 cos 说这个杯子就是我 cos， 我上面画两个叉叉，它就是潮玩，那就是潮玩。是对，他其实就是个话语权的问题，只是说我们中国现在至少在潮流这个圈子里面还没有。陈冠希或者啊，但陈冠希算美国人吗？我不知道。陈冠希是加拿大人，反正他不是中国人吧？<对>华人对吧？那中国籍里面还没有可以跟他们这一帮人相提并论的<是>这么牛的人。那这个我们要承认。但是话说回来，就是说什么叫潮玩，就是有这些人加持的。哪天陈冠希冲出来说：“嗯、你这个 BJD 娃娃潮到不行。嗯、”Cos 也出来说，村上龙也出来说：“哦，那我就认为你是。”但现在手办这些东西他就不是。哦、而且那天我在那个 B 站节目里面也说过，我说。潮玩跟手办最大的区别是什么？手办大家是 follow 是 IP， 对，就比如像海贼王，对，那海贼王或者是漫威、嗯、这些东西是手办，很简单，你知道这个是什么 IP， 但是你不知道他设计师是谁，对，他可能只是授权你这个形象，你随便只要动作正常就行。但是你买潮玩的时候不一样啊，这个是 cos 的，嗯，他就是 cos 设计
0: 他、啊、有非常强烈的作者属
1: 性，对对、嗯，然后比如像这个就是陈冠希出的。那我是 follow 这个，你叫艺术家或者 KOL 也好，那我是 follow 他们，<对>而不是说去 follow 一个 IP， 这两个是巨大的差别。别对，对所以大家在看这些所谓的自媒体的时候，嗯、现在还说自媒体他喜欢去迎合观众，去引起一些愤怒的说<是>哦，说潮玩都是智商税。那个叫什么半国仙人专门出了一句，奢侈品就是智商税，嗯、什么的。我现在想，你动不动就说人家是智商税，你有发现一件事情吗？奢侈品或者是潮玩这些东西都是有钱人在买，有钱人越买越有钱，越买越有钱，那他真的是智商税吗？如果买一样东，可以让你变有钱，那我觉得它不是智商税，我还，我它是一种投资行为了。它是一种投资行为，只是说有一些东西你没有发现，或者你还不能玩它，嗯，来赚钱，那是你的问题，<对>并不是产品的问题。是，就像刚才我说，你应该提升收入和提升你的个人品味或者是审美，这是你的问题。对 ，OK， 这个回来再去说。嗯泡泡玛特这个事情嘛，泡泡玛特他做的其实是潮玩中间，嗯、我以前说他可能不算潮玩，或者算潮玩中间非常低端的一块，就是盲盒。嗯，就是这次跟那个 Tango さん我们在聊这个，因为我们进入非常深入的一个聊的时候，我们当时就在说，一个潮的品牌它怎么去赚钱？嗯
0: ，
1: 就潮的品牌，其实你看 Supreme 那种限量的东西，对，其实它那些东西都不是太贵，
0: 对
1: ，但是它是限量的。它的玩法是什么？<对>就是它那种很屌的东西，它是不赚钱的。你想，他就限量三百个、啊，对，它能赚多少钱？是，但是他真正赚钱的是他的这些周边。其实像 b e a r b r e a k 之类的，他其实真正赚钱的是靠他的盲盒在赚钱啊。然后泡瓦特很聪明，他说：第一，盲盒它的入门门槛很低，嗯，就我买一个 b e a r b r e a k 一千的，可能要几千块钱，上万，嗯，哎，买一个这个 b e a r b r e a k 盲盒就五六十块钱，对。买一个，现在现在最便宜的那个叫什么来着？名创优品，嗯，等会儿还会聊到它。名创优品做的那种盲盒，大概三十多块钱，<是>这个入门门槛就差不多跟扭蛋差不多越来越低了，越来越低了。那它的入门门槛低，就可以迎合更多的广大劳动人民群众嘛？按照<是>按照小米的说法叫得屌丝者、嗯、得天下嘛。我们不叫屌丝、哎、啊，就说收入不那么高的这帮人，他也可以来玩。他的基数是最大的。是。然后这帮人他来玩了之后，那这个市场在中国是如此之广大，每人每年花个几百块钱，我靠。好，那你就是几十亿，未来甚至有上百亿的这个收入。对，这个确实是泡泡玛特非常聪明的地方。嗯
0: ，所以你的意思说，他们做的一些比较大的东西，限量的东西，嗯，反而是一种 branding
1: 行为。泡玛特现在做的大东西比较少。确实是，我觉得是 branding 的行为。真正赚钱就是靠这些小东西。嗯、以后你象征可以每年出一个象征等身人高的啊，大概限量三个，然后以后再出点象征的小人，就靠小人赚钱。哦，哎呀，被大家发现了，被大家发现了，哎呀，完了完了，这个生意做不成了。那、啊、呃，我的不会做，那我们做
0: 米弟老师的，好不好？<笑>等高米弟啊，等
1: 高米弟，有点多。我靠，放在家里多可怕啊！我我有个朋友买了那个李小龙的半身像，啊、就真人一比一高的。叫什么？开天工作室<是>？哎，那个王涛是不是也搜那种？王涛是不太看得上这些的，他买的更贵。啊、他买的是什么？啊、我<他买 S 1> 我不太懂他那个东西。他有很多东西都属于那种不公开售卖的。嗯，可
0: 能他某个艺术家只做一个，或者做了俩，然后他去买来。嗯、他那里边有好几只啊，可能大家都不知道，嗯、他自己可能也不太会说。嗯，它里边有好几只，就是一比一的人。嗯，然后
1: 是全身吗？是身还是半身
0: 的？哇，那一个差不多是一辆宝马车的价格。嗯，对，大概是这样的一个 level 的东西，但是它不是每个都这么贵，哦、它有相对便宜的，可能四五万一个的也是有的。哇以<靠>随便买来玩玩。嗯啊，哦
1: 哦，以后我要多听听涛哥的节目，这学一下致富经。涛哥这个还是有点牛逼的啊！牛逼牛逼牛逼牛逼牛逼！来，你继续说。对对对，一下子开始在想，下次一定要认识涛哥，学
0: 习一下致富。他有好多那些东西，都真的在很多人看来是很重要的，家里面的收藏品。嗯，在他们家都是，我只是放在鞋柜上，这里有点空。就不配是吧？都不配进到他自己那个房间里头。嗯嗯嗯，就是入口处的鞋柜上给快递看的，嗯嗯，这么一东西。嗯嗯
1: 、<笑>所以真正从整个这个玩潮玩或者玩这个东西的鄙视链来说，涛哥他玩的这个东西是整个中间最上面的一部分，是。就是可能最上面就是比较贵的艺术品，比较贵的潮玩，<对>比如像之前说什么山东日照有个哥们儿专门收 cos 的、嗯、啊，收 cos 的原作的雕塑，就是大概三五米高的这种大型的这种 cos，、啊、那个大概就是应该是上百万了，上百万甚至更贵更贵。嗯、然后他是收那个的，那可能这个就跟涛哥这种。差不多，对，这种就是属于雕塑类型，然后再往下就是潮玩，然后其实潮玩圈跟手办圈就彼此有点不太对付，互相觉得对方是智商税，嗯、潮玩圈觉得你们手办圈买了这个东西。你以后又不能交易，对，这不是智商税是啥？而且又是工业产品，你不是智商税是啥？然后手办圈说，我靠，你们都是炒作，对，你们买的东西我都不知道是什么，我那个
0: 至少是海贼王啊，对啊，对吧？
1: 就互相有点不对付。然后 B 站上面就是玩手办的特别多，啊哈，玩潮玩的相对来说就少一些，对
0: ，而且很简单，手办更便宜一点
1: ，啊，手办也有贵的，有贵的，嗯，
0: 但是卖的最好的大致上都是在两百块左右的，嗯，手办。嗯，这个是据我所知啊。嗯嗯，对，其实很多手办两百块做出来，已经让你觉得还行，啊，还蛮厉害的。很多细节啊，还蛮精致，像样的东西。对，摆在家里，对吧？但是潮玩你两百块，有很多其实就啥也不是，对，啥也不是。所以被骂智商税也是
1: ，也是情有可原。对对，不能理解吧？不，不能理解。对对对，也无所谓。买手办的也不会买潮玩，买潮玩的一般也不太去买手办。哎，哎，就是这样，大家互相不要干扰，互相不要鄙视就行了。OK， 那刚才讲了一下这个潮玩和手办和这个刚才说的这个雕塑大概有什么样的区别了，对吧？然后我们聊聊就是这个泡泡玛特是怎么起家的，很有意思。泡泡玛特其实在创业的前几年，大概四五年，全部每年要亏一千万以上。哦，他之前呢是做什么呢？他之前跟我另外一个朋友的公司的业务几乎是一模一样的。嗯、我有个朋友，他是那个 Simple m i a l 叫浦坊，做的业务是一样，就是卖那种日式的杂货。啊，就是你看到有的那种，现在在商场里面那种精品店，他可能卖卖盲盒，嗯，卖卖这个小灯笼，卖卖这种小玩具、啊、，OK， 卖卖这种工艺品是啊，但是每一个呢，估计利润还蛮高的。当初我刚做公司的时候，我说毛利百分之二十，然后就被他骂了。他说你们公司一定垮啊，结果果然、啊，后来就改了。他说你不改一定垮，对，然后
0: 毛利百分之二十就不要做了，真
1: 的啊，对，还交完税。啊，对啊，光
0: 睡觉完之后剩下你该干嘛呢
1: ？啊，对啊，对啊，当时想着薄利多销，但是艺术品这个东西你没办法薄利多销，你不能薄利多销，对对对对，当时不是心里想着要改革这个行业嘛，行业对，做一次大革命是吧？啊，对，那
0: 艺术品行业人人有功利，人
1: 人有艺术品可收藏，啊，对对，差点把自己玩死，差点把自己玩死，对对对对对，然后他们就做这事然后。最早是开在你们北京的一个叫什么欧美会的一个商场里面，不知道啊啊，应该是一个比较小弱的商场。后来开得越多，亏得越多。后来在一五一六年的时候，偶然他们就接触到日本的这个盲盒，叫索尼 Angel， 我不知道你看到过没有，就是一个头比较可爱，但身上好像是半裸的一个形象，还蛮可爱的。是当时好像是他们拿货大概五折。他说：“我操，这玩意儿这么赚钱，五折的进价啊，五折的进价。Okay, 然后呢，他说毛利百分之五十，百分之五十。哎呀，他说这玩意儿这么赚钱，就是比他其他的东西走得又快又赚钱。嗯，他、嗯、想、哎、为什么我不能做呢？他们就去联系供应链，然后嗯，他们想我们也能做设计。嗯、后来他们就去找了一个香港的设计师叫 Kenny Wong， 嗯，啊，这个设计师当时在香港呢算小有名气。然后呢，他们就搞了一批做试验，在淘宝上面去做试验。”然后在十分钟以内卖了两百多套出去。他说：“我、哦、靠，这玩意儿能行啊？干脆我们就不要卖别的东西，就卖这个，因为这个东西滚得快。”哦。然后从此之后，从一六年、一七年、一八年，每年基本上都是几倍、几倍的成长，就是迅速的增长，迅速的增长。OK。我们在二零一八年的时候参加他们的 STS 上海潮玩展的时候，那个时候觉得他们只是一个中等公司。我有个朋友还跟我开玩笑。<就>那时候泡泡玛特只是中等公司，中等公司，啊，一年大概赚个几千万吧。啊、哦，然后我有个朋友富二代，他还给我讲个段，他说当时他们一七年的时候还想过收购泡泡玛特，好像泡泡玛特开价一个亿还是两个亿，他们觉得太贵
0: 了。哇
1: 、哦、啊！然后这两天吧，肠子悔青了。啊、呃，呃、<对>当然我说估计你们也拿不下，估计也就给人家一个投资，对对吧？然后后来就一下子就这个做起来了。<对><后>但是投了也好呀。但他没投进去啊，没投进去啊，对，对。然后最搞笑不是有个段子嘛？就是他这个创始人叫王宁，就是每当公司上市都会有段子说，他上市之前，所有去看过他的投资人都觉得这创始人不行，学历不行，就普通学校啊。然后呢，感觉跟他说话呢也没有重点啊，说话也没有表情，是他的手下呢感觉也没有谁特别厉害啊，就一般。然后呢？等他上市之后，大家就说这人是个典型的做这种消费品的高手，喜形不限于色。哎呦呦呦,呦！对，就是，嗯、对，然后啊，喜怒不形于色。对你不知道在想什么？不知道在想什么？然后做事情执行力非常之强。妈，这个就是成功了，放个屁都是香的，对吧哈哈哈哈？所以这个人的背景是什么？他是干嘛呢？就是普通的学校，然后完了之后自己做这种零售啊。他很年轻啊，跟我们差不多、啊，好像比我还年轻一点。从做这个公司开始，然后第一笔投资的时候还是做日式杂货店，后来好几次快垮了。啊，然后碰到两个贵人啊，一个是南京的，有一个商场叫金英商场啊，我听说过<对>啊，就金英集团投了他一大笔钱啊。金英商场很厉害啊，对。对然后还有一个呢，也跟我有点关系，我所以我经常说泡胖玛特跟我简直是千丝万缕的联系。有一个资本叫黑蚁资本啊<哈>，黑蚁资本的有一个创始人是我以前同事。哦，跟我一级的，哦、人家投、哦、你看看人家，你看看人家，<个>对吧？<个>妈逼，你看
0: ,你,看你还在排队呢，<你看 S 2> 啊，对啊，我他妈
1: 还在排队。如果我人他妈投了这样的公司，现在直接就说你们有多少房我全要了，对吧？直接去买二手房排毛队，对吧？对啊，<对>啊、妈逼，这就这,这他妈就是命，对吧？所以他妈搞毛艺术啊，对。还被 B 站的人吐槽，对吧？<槽>对吧？妈！如果我投了，现在 B 站这帮人，老子就说我把 B 站买了，要把你们全部封号<笑>。别牛逼！别牛逼，对吧？呃。<笑><笑>哎，真是他妈太操蛋了！
0: 哎呀，人生啊就是这样。
1: 哎，对对对，惊不惊喜，意不意外？对你说，哎，这个哎，好想哭啊
0: ！都是
1: 中年男人的悲哀就是，除了生活上的压力，然后你看见人家行了，但是你不行啊，你后来会发现这是常态，对对，没错，对，嗯，顿时陷入了尴尬的沉默的
0: 。我们现在在进入到这个领域还来得及吗
1: ？哪个领域啊？我们做个。和泡泡玛特，有很多人问这个问题，我就这样跟你说吧，哦、至少在两个月以内，我已经听说有四五波人打的旗号都是资本传局，要复制和超过泡泡玛特。哇，有太多了。是对，等会儿再聊这个，等会儿再聊这个。<Okay> 对，这个他妈太多了。这是他的第一个贵人和第二个贵人啊，贵人。然后有这两个来捧他们，不就牛逼了吗？哎、然后后来因为他这个利润率高呀，他一个盲盒毛利百分之七十。然后最重要一点是什么？你知道做他这个生意啊，就是因为我也接触过他们的供应商，我不知道这个是真是假。他们供应商这样跟我说的，就是比如像像你，你如果做盲盒店哈，你的做法有两种，第一种是叫做买断，因为你很小的时候你就只有说，哎，今天我给你一万块钱，我买两万块钱的货，嗯，啊，可能折扣有一些不一样，对吧？那这个是一个，这个你的资金占用率就很长。对对吧？你这个钱你买了到卖掉收到钱，这个差不多一两个月。如果商场还要压你账期，就比较长。像我们可能会要压两个月。那第二种就是寄售，商场会压账期的。现在因为线下的这种商业地产太难做了，那商业地产呢又做妖，他们现在做法就是保底房租加抽成，你的钱先要到他的账户，他过一个月或者两个月他再打给你啊啊！对，寄售也是这样，寄售其实你也要垫钱，只是晚一个月垫钱而已。是是是。对，但是泡泡玛特人家。开创性的，人家玩了一个什么？第一是我名气够大，他在全国大概有两百多家线下门店，八百多台机器，所以他有很强的谈判能力。他的做法是说，你是一个供应商，我设计好了拿给你生产，我不给你钱，你的东西拿到我店里面卖，卖了两个月之后，我陆续开始跟你结钱。所以根本就不用压钱，哦、卖了东西再跟你结账，<是>所以他的资金利用率就会比别人就会高很多。啊，他通过这一点，他就可以，而且因为他量大，嗯、你是供应商，你根本泡泡玛特玩，你跟泡泡玛特玩，还是跟米蒂玩，还是跟象征玩？肯定是泡泡玛特吧？啊，对啊，对啊人家一款玩具可以做几十万、上百万个。嗯，对啊，所以这个真的是他很强。我之前跟那个 IP Station 上海的一个高管，我们聊过这件事情，嗯、就聊泡泡玛特，他就说，泡泡玛特在每一个领域，比如像机器。门店设计上、嗯、都有人接近他，甚至小小的超过他。是，但是他妈的，他就是在每个方面他都很强。比如像你的机器在上海可能比他多，啊、但他他全国比你多。是，这个第一个，第二个是他除了机器，他还有门店，啊、他还有寄售，我靠，<对>还有 APP <哇>。那你怎么比？他 APP 上面据说有大概四百多万的用户，有四百多万人，四百<塞>多万人，哪怕只有百分之十的人真正在里面买东西，就是有四十万人在里面买东西。<哇>你想想看。如果你们大内做个 A P P、呃、啊，但是我觉得可能比较难做个 A P P。然后，比如像你有一百万粉丝，每年在你们 A P P 里面花哪怕十块钱，嗯、你们一年就有一千万。对，啊，是不是就爽歪歪了？哎、就就可以去买我们这个前滩的学区房、啊。哎哎哎、<笑>想想还是很惆怅啊
0: ，又惆怅啊。
1: <笑>对，嗯、因为这次在聊这个。泡马特的时候，也有这个一些资本，就我刚才说访谈这回事嘛。是。然后我就发现一件事情，就是说富人和穷人的思维是不一样的。一样的。就是如果说有一样新的事物出现了，嗯，富人的想法是什么？我拿一点点钱去做个试验，嗯，如果成功了，我就投很多钱。对。就是有新事物，我不抗拒它。一般富人是不会抗拒新的事物的，我先去研究它。然后投一点点钱，就算这点钱全部损失完了，我也不在乎。嗯，这个是富人的思维，穷人的思维是：我靠，智商税。嗯，就一定是骗局。对。然后等到有很多人入局了，我才去入局。但是往往如果这个东西真的是个骗局或者智商税的时候，你这个时候再去入局的时候，你已经晚，了，已经晚了。晚了要不然就赚不到钱，要不然就真的被割韭菜了。就是纯纯当韭菜去了。就像这两天还跑去买比特
0: 币。呃<笑><笑>、啊，对我在这里要讲一下，我终于找到了我的比特币。妈的，今天
1: 吃饭应该你给钱啊
0: ！<笑>没有，之前有一个听众送给我啊，送给我四分之一个比特币。然后呢，在他很多年前
1: 了，嗯，然后
0: 他给了我一段那个码嘛，嗯，他当时跟我说不要复制粘贴到什么地方，嗯，自己拿手写下来，嗯，然后我一直没找到这个码，后来我最近终于找到了
1: 。哦，值多少钱？
0: 我不知道，四分之一个比特币能值多少钱
1: ？比特币好像还要分好多种的，它就是最。original 的比特币，就
0: original 那个比特币
1: ，我不知道。我老婆的一个同事，以前在在比特币刚刚出来的时候，他买了一百美元的比特币。嗯、后来有段时间比特币好像很贵的时候，据说值一百万美金，然后他就回去找，就找不到了。<笑>
0: 所以自己的小本本千万不要乱丢、啊。对，小本本不能乱丢，啊、还
1: 是要写写日记。对，对虽然不是正经人，<笑>但是日记还是可以写一写。对，然后后来跟这些在聊，就是我发现啊，就是现在这种投资人或者是买股票的股民，其实除了说是刚才我说富人穷人思维之外，还有很重要就是说媚亲。那天我看了有个人说啊，<对>叫媚青，妹<亲>就是说大家不去看，就还是我说，财经自媒体也会有这个问题，就是大家不会去看数据，嗯，而是跟着感觉走。嗯、那你跟着感觉走的时候，你不中标谁中标？为什么我会说这样一句话？就说那天我跟一个人在聊，就是跟人家做访谈之前，我在做一个研究，人家就会问我一个问题，就是你觉得盲盒这个市场还有多大？嗯，你说会有多大呢？其实我在想，泡泡他还在开店，其实是不会再开到那么多店了。那它真正他要降低成本的办法是干嘛？他就做 A P P，A P P 上面去，因为 A P P 上面你不用商场抽成嘛，<对>可以赚更多的钱嘛。而且你进店里面，你每次消费人家都会去诱的，就说你要不要袋子？嗯、你要袋子就一块钱，要不然你就办个我们 A P P 的会员，这个袋子就以后都是免费了。对吧？那、哦、那你办不办？很多人就办了呀，哦、对吧？<是>特别是买他这个盲盒的，很多都是小姑娘，不叫小姑娘，就年轻人，<错>他的收入本来就不高，他会贪这个小便宜的。
0: 对，关键是他会觉得拿个袋子也挺方便，也挺,也挺方便的
1: ，对，而且不花钱，谁不愿意呢？嗯。然后，所以绝大部分的线下的客户其实是会落到线上去的。那我们就算这四百万人好了，四百万人，你知道，泡玛特绝大部分的客户就是在一线城市的，就是在北京、上海，全国卖的最好就是在上海。嗯。那这个时候，你知道在上海从十四岁到三十九岁之间，我已经把它的核心客群扩得很快了。十四岁到三十九岁应该是 cover 了大部分它的核心用户。然后这个时候，你知道这部分人有多少吗？你猜猜看，在北上广深这部分的人群有多少？你觉得应该是什么样的数量级
0: ？七千
1: 万？嗯，你开啥玩笑？嗯，这几个城市加在一起不到一个亿。哦，你想想看，上海是两千五百万，是北京有多少？
0: 北京好像是两千
1: 多万吧，北京算个两千万吧，上海两千五万就算四千五百万吧。嗯、广州和深圳都是比这两个城市要小的，啊、加起来差不多有八千多万。八千、嗯、多万，首先除以二，女性就只有四千多万。嗯、在这个年龄层次的女性，而且中国现在是在步入老龄社会，嗯、所以说绝对是老人越来越多，年轻人越来越少，因为现在生育率低嘛。嗯、所以说，在这部分的人群，其实一共也就差不多一千五百万左右。啊、嗯，对我说的对不对？是你现在这个。注册用户已经有四百多万了，嗯，差不多算你三分之一到四分之一。对，那在现在这个已经铺天盖地的广告的宣传下。你已经占领的这个市场，我算三分之一、四分之一。3, 嗯、你再往后面渗透，你觉得会是越来越快速，还是越来越慢？当
0: 然越来越慢了
1: 。但是越来越慢，我这个逻辑是有道理的呀。嗯嗯、但是我看几乎所有的，包括我刚才说的，连潮玩分类都搞错的报告，都告诉大家说，未来潮玩市场是要两倍甚至四倍的一个增长的。嗯哼哼。我就说，那这个增长是从哪里来？嗯、我不知道。嗯。对吧？那这个就是大家要去看数据。是。而且这些数据其实就在国家统计局的公开数据上，而且这个数据很神奇，它进去到。各位，嗯，就告诉你说，上海在这个年龄层，比如像一共有，一百三十五万四千八百二十三人，就类似于这种精确程度。嗯、哇，对，这些数据都统计在这里，嗯、那随时都可以了。它是按照每一个年龄，十七岁、十八岁、十九岁、二十岁这样出来的，哦、所以这个数据非常之精确，<对>你可以把它算出来。然后这个时候你就发现，回到刚才我们说的问题，就是这个市盈率这么高，支撑它的唯一理由就是未来你的增长快。对。但是这样看来，它的增长好像做不到这么快，嗯、或者说，至少从这个方面它做不了这么快。那你从别的方面呢？他去二线城市去开店，嗯、所有的潮玩店他必须开在人口，就是我看了泡丸子在上海至少十个店以上，他生意好的必须在人口特别密集的地方
0: ，嗯
1: ，他才开得出来。比如说他今天开在你这个楼下，嗯、我觉得生意是不行的。他必须要在人口密度特别高的地方，嗯、所以他其实，在三四线城市，我觉得他是开不出来的。因为中国现在城市化，绝大部分的年轻人已经往一二线城市在走了。是。那比如像你去一个四五六七八线城市，其实特别是东北，我去东北玩的时候，你可以有很强烈的感觉，就路上没有年轻人了。啊。你还到这个地方去开泡泡玛特的潮玩店，你开啥呢？是。你卖给谁呢？对吧？年轻人都到大城市来了。嗯嗯那你未来的这个高增长在哪里？嗯、我觉得这个是。就是我从逻辑上来判断，我除非说他今天说我今天新推出一个产品，对，比如像他说我把 bear break 买了，嗯、我靠牛逼，对吧？嗯、那这个是新开高端产品线，那我觉得你牛逼。第二个是说，那你真的就你发现一个新的别的路数，你让老年人也能开始玩炒玩、啊，嗯。那你也牛逼，那我觉得这个是泡瓦马特他需要去面对的和他要处理的挑战，而不是说像刚才我说的那种像半佛仙人那样的财经自媒体，他跳出来说盲盒就是骗人，那我觉得这个是不可以的。你说人家长得不好，那你从数据上去说明，就像我刚才说，他的渗透率做不下去了，那你跳出来说人家是骗人，那算怎么回事？就是打架打不过，开始叫妈妈啊，对吧？开始叫爸爸，那这个不合适呀、啊。
0: 对，所以你觉得他的？这个所谓的一千倍的，嗯，这
1: 样的一个一百倍的市盈率，我觉得是做不到的，做不到的。就是刚才我说，就是大家对这个市场不了解，但是觉得只要年轻人在玩，他就一定好。但是我就现在这种投资的想法，其实很多的，比如像 B 站。啊！我又开始喷 B 站了，妈蛋 ！B 站，我要这样说一句，我老婆还是 B 站的天使投资人之一呢。哦，真的？啊。我在天使投资那个基金工作过，叫华人文化产业基金，大家可以去查。华人文
0: 化，我的天！啊，对啊
1: ，李老板的李老板啊，李老板，这个你们文化圈的人应该都知道，对吧？是是。对啊，然后李老板当时他们不叫天使吧，算是 A 轮啊 ，A 轮的投资。那现在也应该是赚的呀？他有退出吗？在他退出之前，我老婆就走了啊，因为确实加班太严重了啊、呃。对，然后李老板呢？不加班就不合适了，这个不能说。对啊，李老板自己也很拼，是是，是人又帅又拼，对吧？那这个你扛不住呀，扛不住。那他不成功谁成功？啊？他不成功，对啊。经常我们都觉得很羞愧，那你还会羞愧的？对啊。那转过头来说，就是妹青的这种，大家觉得搞不懂，年轻人玩的就一定会成功。那像 B 站这种，嗯 ，B 站现在的每个季度的收入都在疯狂上涨，嗯。但是他亏钱也亏得越厉害。是 B 站当初为什么大家投他？是,是因为觉得说有一天你大到一定的规模，你现在快速增长，你大到一定的规模，当你开始慢下来，或者说你不能够像以前那么快的时候，嗯，那这个时候你应该赚钱了呀。对，但是你现在没有赚钱。嗯、之前讲说我要变大能够赚钱的逻辑的，都是什么？爱奇艺现在也在亏<对> ，B 站也在亏。对，对当然我们自己也算年轻人的话，三十九岁以上啊，你不算年轻人。嗯、<走>我算，我算，我才二十五。嗯，那你说？都在觉得年轻人的消费会有前途的时候，嗯，那看到跟年轻人相关的这些，好像都不太赚钱的，嗯，我不是说年轻人的相关行业不赚钱，但是不要就因为年轻人消费它，所以它就是一个好公司，对，对，所以这个
0: 年轻人并不能百分之百的加持这件事情，对，他看起来一定赚钱
1: ，对对，对对为什么大家会觉得年轻人赚钱？是因为大家觉得，哎，现在的年轻人又不买房子了，又不养娃了。婚都结得少了，对，又不买房，又不结婚，又不生娃了，所以剩下的收入一定高。但是大家有发现吗？现在，其实，在最近的十年或者叫二十年，社会的分级越来越明显，对，真的是越来越明显。嗯、有房的人他就持续的有房，甚至买更多的房。有些是因为压力，有些是确实很有钱。我们认识非常多有钱的人。嗯、对，那更多的年轻人他不买房他也不见得他的收入就增长了。对，我们上次跟一个 B 站的人在聊，就说 B 站的这些消费群体啊，他每年就只有一次冲动消费，嗯、可以消费个。四位数，之后你再让他买其他的，持续力就不够了。在年轻人的消费里面很好玩，我们那天开了个玩笑说
0: ，二十次冲动消费只有四位数
1: ，对，就是可能
0: 买个手机喽
1: ，买个手机嘛
0: ，买个手机喽，买个手机，嗯、买个微单嘛，或者买个游戏本
1: 儿啊，类似于吧，
0: 都不太好的游戏吧
1: 。但是手机可能是两年换一次，对，所以大概就是这个样子。但是大家可以纠正我们，对吧？我这个数据也是口口相传，我没有数据支持。<对>那其实。换下来就是说，社会的分层越来越明显，年轻人可能沉溺于说是会去购买，像泡泡玛特，我们叫口红效应。口红效应可能不是说是全社会陷入这个陷阱的时候开始口红线，可能就是说有一个阶层，对他可能确实买不起房，但是我需要 regularly 的多巴胺的这个刺激。有些人选择健身，有些人我就去玩这个泡泡玛特。但泡泡玛特盲盒，我觉得它并不一定算是赌博，这就是潮玩的一种玩法。嗯。它是一种文化，它哪里是赌博？你能够买到什么的几率，人家都标的明明白白的。对，而且我们之前在做盲盒店的时候，我们也做过这个调查的。第一次买的人，他不是因为你这个机制赌博机制而来买的，百分之五十以上的或者更高的人，他是因为你这个东西设计的好看，所以才买你的。是。而之后的复购率有一半左右是因为赌博的心理，有一半是因为我要把这个集齐的心理。其实现在有很多这种娃交换的这种平台，就是我有些没有的，那我就跟你去做交换。对。那这个其实你并不能把它看成是一种赌博，我觉得。当然。对，这个就是一种文化嘛，而且这种现在越来越多了嘛。对。嗯，没错。刚才说了泡沫，它那么多的坏话，但泡沫它其实确实是一个好生意。嗯，刚,刚我说它可以压资金，嗯，它利润率足够高，对。然后现在又有足够多的收入不高的阶层，它没有其他东西好买。嗯，有钱人你可以去买莫奈，买真凡志，对吧？嗯、这两天有真凡志的一个潮玩推出来，嗯、然后卖一万多块钱一个
0: ，就是那个脸
1: 是啊，面具那个系列嘛，对面具系列，对，那有钱人可以去买那个。
0: 它有限量吗
1: ？限量好像一百个还是三百个，啊、我不太记得了。那这个是有钱人，那不是那么富裕的人，那他可能就是玩盲盒，嗯，对吧？那这个是人家精神的一种慰藉嘛，你叫精神毒药或者是精神的良药也好，他需要多巴胺的刺激嘛。是，像我我也会偶尔买一个，我觉得这个价格也很便宜，买了也不一定就是都是赌博呀。嗯对吧？对那其实，在这种情况下，从去年开始，大家都发现盲盒是个非常好的生意，就非常多的人都想来玩这个东西。对。然后，不是刚才我讲的，有大概三四个、四五个，这个人都跟我说啊，我要去加入哪里资本攒局的，<笑>是要复制这个啊成功、呃。大家都觉得这个门槛很低，<对>我就找几个厂生产嘛。对。其实是个门槛很高的生意。<对>嗯。第一个是你如何让你的形象让人喜欢。
0: 对
1: 。这个是第一，我觉得其实不是 IP， 是设计和懂那个客户的心理，这个非常重要
0: 。哎，那这个问题就来了，嗯，泡泡玛特他们玩的这个盲盒，就是他最初那个设计师，你说那个香港的设计师 k e n n y Wong， 对，最近好像也有另外一种声音啊，就说这个设计师啊，他好像也没有赚到什么钱，说泡泡玛特靠他这个东西怎么怎么着，然后赚的盆满盆、啊、满，是吧？要上市什么的，人家这个 original 的。这个创作者是没有收到钱的，嗯，什么之类的，嗯、这个你怎么
1: 看？我觉得是这样。首先，不管是有意还是无意中，其实你看泡尔玛特的招股说明书，嗯，还是招股说明书，大家可以看到，就 Kenny Wang 的这个 Molly， 就是眼睛特别大这个形象，嗯、其实，在整个他们这个产品组合里面的比率，其实是这两年是下降的。为什么说他故意呢？就是其实他也想给投资人看的，就是我们不只是有玩一个 IP， 把一个 IP 玩红的能力，我可以玩红很多 IP。嗯嗯。对，我不想把所有的鸡蛋全部放到 k e n n y One 一个人手上，<是>因为之前他们出过一件事情，有个产品叫 Fluffy。嗯。然后呢，不是去年前年啊，那个香港不是港独嘛？对。他们有个设计师就港独了。是。然后一夜之间所有产品全部下架，你说这个损失谁来承担
0: ？那就他们自己承担，就只有
1: 自己承担了。设计
0: 师是不会承担
1: 的，设计师最多赔你一点违约金，能赔多少？赔你几十万了不起了。但是其实这些产品生产出来以及之前投的资源，这个绝对是至少几百万上千万的。对对啊，那这个其实也给他们一个警钟，你不要把所有的鸡蛋放到一个设计师的篮子里面去，要多找几个设计师，这个是第一个。所以说。单个设计师其实对他们现在整个盘子确实已经不是那么的重要了。哪怕今天 Kenny Wang 不搞了， Kenny Wang 去自立门户，那不管 Kenny Wang 能不能搞好，泡泡玛特我觉得至少不会搞砸，嗯，对吧？这个是第一个。第二个是，其实大家对潮玩还是不够了解。当然，很多人会去追潮玩这个设计师，嗯、但是其实一个潮玩的成功和他卖的好不好，我个人觉得那天那个深圳插画协会的人也在找我聊，就说一个潮玩能不能成功，我觉得可能跟设计师大概有百分之三四十不到一半是相关的。OK， 因为背后其实它有非常多的其他的东西。第一个东西，供应链，嗯。你能不能够按时推出？你的品质是怎么样？直到今天，其实你在微博上面去搜泡泡玛特，还是有人在微博上面骂泡泡玛特，说他的这个盲盒或者他的玩具拿出来有味道。嗯，他这个玩具做工涂装不够精细，这肯定是我买过他的东西，他绝大部分的品质肯定是 OK 的。对，它已经是业内做的最大的，他一定品控是很 OK 的。对，供应商不敢得罪他呀。对，吧？那为什么会出现这样的问题？这个东西如果他做的不是那么满意，小厂一定做得更差。<没>那这个东西其实一旦品控的问题特别严重的话，这个对设计师对产品来说是致命的。嗯，比如像你象征，你建设这个玩具，每次我买到象征的玩具都味道特别大。对，那我就不会买象征的东西了。是，那供应链这个是第一，<对>能不能按时交货以及品控，这个是第一。第二点就是客户的运营以及公关，嗯、不叫公关吧，我们叫 marketing， 叫、嗯、市场营销，就很简单。比如像你象征今天推出一个形象，如果象征只是在它的这个大内密谈里面去卖，嗯、那永远这个东西说难听点叫做粉丝的产品，对，就是让你们按时交费嘛，对吧？对有一个载体，嗯，那其实更多的人他其实这点是满足不了他的。你要做成一个伟大的企业，你需要产品及内容要通过产品本身去吸引。粉丝来买你的东西，就比如像今天我路过，哇，这个东西是谁设计？虽然虽然我完全不知道这个人是谁，但设计真牛逼，真好看，我就想买。然后买了之后，我还要了解他，我还要听象征的节目，嗯，这个是最理想的
0: ，这个叫破圈嘛。对，其实就比如说你刚刚说到你跟太公鼠合作的那个玩偶，嗯，说实话我之前并不知道他是谁，嗯，我是因为你我才知道他是谁，嗯，然后我光看到那个东西本身我就想买。
1: 就觉得哎，好像设计还挺好的，挺有
0: 挺有趣的， uh, 又酷又好玩又潮，嗯，然后还戴一个天狗的面具，然后背后还写了一句英文，<笑>啊、
1: 英文写的是啥来着？啊，写的是 "If you don't like me， 嗯 ，but you still watch what I do， 嗯 ，you are a fan，bitch 啊、uh, ，bitch， 对，<笑>就是如果你很讨
0: 厌我，嗯，但是呢，你却时刻关注着。我在做什么？嗯，你就是一个粉丝啊 ，bitch。BH、啊
1: ，对啊、哎、对、啊，我觉得特别好、哎、啊。这句送给所有人、啊，送所有人。对，嗯
0: 、这句送给所有在社交平台上骂我们的人啊，啊其是骂我的人、嗯
1: 、啊 ，you are a fan bitch、啊。对啊，所以其实，在这个中间，要帮一个小圈子里面的设计师，其实设计师很多，嗯，设计好的设计师也很多。<对>这个你不能否认，是在中国能够设计出来像摩里这个水平的设计师，我觉得一把，应该有个几十个吧。为什么他们不红？<对>但这个设计师红了，<对>其实也就说明平台的作用是更大的。没错。泡沫玛特做了什么事情？肯尼旺做的事情是把这个东西设计出来，把它成为一个玩具。嗯，泡沫玛特把它推向市场，还有这么多几百上千的人在这么多店里面卖它，天天去推荐，说：“哎，你看这个多可爱。嗯”对，这个东西难道不值钱吗？是泡沫玛特好像后来跟他签了一个长约，把他这个版权好像买断了，然后还给了他一个 title， 好像是泡沫玛特一个 VP，、嗯、设计的 VP。我相信肯定是有股份的。是，但是这个股份你不能够说，哎，早期当然你很重要，但是公司上市这个中间不只是你一个人。人对，还有比如像市场营销、人力，还有研发，还有各个<对>这些这么多人，就给你老哥百分之五十的股份，那得疯了，对，那得疯了，这玩意儿没法做。那所有的公司都是设计师是老大了，对<是>，这不可能呀，对吧？对对
0: 其实就像，就我们说很多次，就是你也会看到，比如说新的 iPhone 一、嗯、出来，那可能也会有人说它有质量问题，嗯啊，为什么它有质量问题会成为一个新闻？嗯、就是因为有质量问题是少数嘛。这才会是新闻嘛？正是
1: 因为 iPhone 一直以来
0: 质量都很好，都很好，就它的品控非常到位。嗯，嗯但是偶然会出现有质量问题的时候，嗯，对，那这中间也会有小面积产品召回，其实也有过，嗯，但是这就是它能够做到的最好的状况了。对，就因为你不能指望每一个环节都不出问题，嗯，他们已经控制的最好了，嗯，那你可想而知，其他的一些小厂、嗯、跟 iPhone 比起来，其他可能都是比较小的厂。对，那他们的质量问题就更严重了。嗯，对，那为什么没有那么多人去拿这个来说事儿？嗯，因为他习惯了。对，对，那我买个这个手机，那有个质量问题，这很正常，我们就拿到店里面去换啊，嗯、或者去维修啊
1: ，不就是怎么回事嘛？对。对所以要把这一点做到很好，这其实。不容易，太难了，太难了。对，这个是有价值，我们必须巨大价值。Tim Cook 这个人
0: 没有任何创造力吧？嗯，或者说我们至少说他的创造力不如 Steve。对，嗯，但是他牛逼是在于他控的是生产链。嗯，对，所有的供应链这件事情他控，他牛逼，他就可以当到苹果的 CEO。对对，那乔布斯为什么让他来当？就因为他知道这个东西重要性。嗯，对
1: ，对啊，所以这个一个产品它的成型。设计师当然是从零到一，但是有很多人把它从一到十。对对，所以我觉得你设计师当初不是也付了你钱了吗？对,<笑>对吧？没错，对啊。当初付了你钱，现在公司长大了，<对>估计也给了股份了。对，那就说白了就是。也没,也没亏待，你<对>，也没亏待。对吧？大家是一个正常的交易。对，设计师自己都没跳出来说，对，为什么还有人帮他打包物品呢？是，回到刚才说说这个泡泡玛特，很多人觉得这事儿很好搞嘛。我后来研究了一下，很多人问我，你觉得泡泡玛特未来的竞争对手是谁？我觉得最大的对手就是名创优品。哦，而且名创优品很好玩，名创优品明明规模比泡泡玛特大很多，泡泡玛特大概有两百多家门店，八百、嗯、多个机器。对。名创优品在中国有一千五百多家店，是在全球有四千五百多家店。<是>哦啊，我不说国外的吧，国外的我没有看到过，当它不存在。一千五百是不是应该至少价值不逊于它？但是泡玛特值一千亿港币，然后这个名创优品好像大概四五百亿人民币，不那么贵。嗯、对对，那为什么会有这样的差别？其实名创优品完全可以做它一样的事情。第一，<对>大家的客户不都是<对>就是收入不是那么高，然后特别想要性价比的这些年轻人群，嗯，就是买盲盒的嘛。是，人群都是一样的。我那天正在聊这个事情，然后后来我的微信群里面就有粉丝说，哎，他们已经开始这么做了。他们不仅在自己店里面卖，他们开始打造自己的这个潮玩品牌，就开像、嗯、你今天看了我那种店，但是规模比我那个店大
0: 。我们这期不是给名潮优品做广告，大家也不要去买股票啊。我虽然说前一期枕边风。接了名创用品的广告，但是这期大内跟这个没有关系，我们只是就事论事。啊
1: ，买不买其实也不关我们的事儿，对，不关我们的事儿。本期不推荐任何股票，对。对，如果赚了，请我们吃火锅；如果亏了嘛，也不要找我们，就不要找我对，就当做我们并不认识啊，那并不认识。对对对对对，对。但是投币转发还是一定要，是很重要的，还是要转发，对对对对对，嗯
0: 。所以我觉得，你觉得名创优品是一个比较有潜力的，其实在这
1: 边。呃，我觉得名创优品攻克了它几个点。第一，名创优品的网点比它多。嗯、第二，名创优品跟 IP 一起玩的，比如像 Hello Kitty， 比如像什么 Line Friends 啊什么之类，<对>还有 Marvel 啊什么的，名创优品玩 IP 可牛逼了。对。名创优品，我觉得最牛逼的一点是，名创优品的供应链比它玩的牛逼。对。因为名创优品。最简单，泡沫马子，这刚才我说了，他压人家资金，你知道名创优品给供应商结款是多长时间吗？嗯，十五天一结
0: 。哇
1: ！你想想两个月 vs e r 十五天，这就是人家理论上说可以滚三到四次了。对<哇>对啊，那供应商就有两个做法，第一个做法就是说，要不然我就降价，嗯，对吧？我让利给你们。嗯、对。要不然，第二个就是说，我不降价，但是我给你更好的条件，嗯嗯，嗯各种各样更好的条件，我把最好产品让你独占，是对吧？那这个我觉得还是很可怕的。那未来这些设计师，名创优品有这么大的平台，嗯，就是跟泡泡玛特争抢这个设计师的同时，这个时候设计师就会比较值钱，所以大家可以多去尝试一下，特别是这个大力密谈旗下不是这么多设计师嘛？哎，对吧？可以去搞一搞，设计一点自己的玩具，拿到名创优品去卖一卖呗。嗯
0: ，还真的是。
1: 啊，对啊，你们做一点便宜的，对吧？然后我也可以买一买买一套嘛，对吧？对，对哎，对吧？可以做有象征，有这个王涛，对吧？有这个米娅然后你们公司我就还只认识雨生
0: ，还认识雨生还
1: 行。哦，还有那个叫王什么，就那个摄影小哥叫王什么来王楚啊，王楚，对啊，我就认识大概这几个人。小王，你看你们公司的女生我都不认识，除了米娅的
0: 。屌，你不是还认识一个？
1: 迪丽冷巴，哈哈迪丽冷巴还行，我还以为是新疆人呢、啊。这是来
0: 回
1: 来回来。呃，对，所以我们回过头来看，这个公司其实上市对整个艺术圈或者潮玩圈，我觉得来说都有非常大的意义，就是告诉大家说，它其实真正意义上第一个亚文化上市，而且并且赚大钱的公司，哔哩哔哩到现在仍然没有赚钱。对，然后像其他的，要不然就没有上市，要不然早就垮了。那回头我们来看，其实年轻人玩的真正赚钱的一个是这个泡玛特，嗯，还有一个是我那天刚刚我没说完，我说我跟他们在开玩笑，我说年轻人白嫖内容是在 B 站，但是消费在哪里？要不然去泡玛特，嗯，要不然就去得物，嗯，对，你知道得物今年已经做了上百亿的销售了，我去，对啊，你看得物又不做内容。得物的内容都在虎扑里面，但虎扑的内容也不是得物做的呀，<笑>是是你们这帮这帮什么玩足球、玩篮球的自己的这个叫什么 UGC <U DC, S 1> 啊？对啊，对天天里面莫名其妙冒出来一个什么东西，对吧？然后就写一堆啊，然后就写一堆，对吧？<笑>然后吸引来流量打到得物里面去，对吧？然后就开始疯狂买鞋了，呃、买鞋、买熊、买衣服、买……那这个平台还挺渔翁得利对啊！对啊，我们就说 B 站上面是。大家都去上面看片子，完了之后说：“嗯、哎呀，好像确实应该买双鞋。”然后就去德国。<笑>哎，这这是我觉得世界真的，嗯、呃，想哭对吧？对所以只是什么小红书什么之类的，还小红书其实更多的偏向于女性，她是化妆品这种、啊、化妆品，化妆品的。德物上面有化妆品，还有鞋，而且德物上面也开始卖车了。嗯、我前两天德物有人跟我们谈嘛，之前我们跟他们潮玩平台合作嘛，嗯，然后。德务现在也要做艺术品的这个东西了，嗯他们做艺术品的栏目，然后跟我们在谈，然后他就说，他们也开始卖车了。哇！德务上还有卖这种兰博基尼、法拉利啊什么之类的啊？啊，对啊，他们，这么大了吗？他们上个月卖了两辆车，七八百万一辆。我觉得这个世界啊，真的是虚拟与现实啊，这你已经分不清楚
0: 了。就以前我们一直觉得虚拟的世界。互联网的世界跟我们的 real world，、嗯、是一个平行存在的东西，嗯，但现在发现其实不是这样，互相侵蚀，互相侵蚀，嗯，不停地交叉，
1: 对，你没有那个界限。现在我觉得互联网时代，第一个是你很难辨别一个东西是真是假，嗯，就有些东西它可能确实是很小众，嗯，或者是你我的圈子确实有限，你接触不到这样的人，对。就像今天我来象征这边的时候，我们路过那个。上海戏剧学院门口有个四 S 店， <S 在上戏门口啊，在上戏门口就是卖这种兰博基尼、法拉利的。<笑>然后当时我就在说，我突然脑子一抽，我很象征，我说：“你说真的有人买个几百万的车去送姑娘吗？”嗯，我说：“他图个啥呢？”对啊，他能得到啥呢？但是,但是现在其实你就是你现在很难去说没有这样的人。对啊
0: ，其实真的很可能会存在。嗯，对，而且可能对他来说买个。这个车子送一个姑娘，可能就
1: 相当于类似于、哎、我们要男女平等。上次有人在评论里面骂过，哎、也可以送小伙子，送小伙子一样嘛啊，一样的，就送
0: 他喜欢的人啊、嗯、啊，我们就不管他们什么关系，嗯，反正送他喜欢的人，对吧？嗯、那很有可能就类似于咱们买一个手机送我们喜欢的人，嗯，你说稍微有没有点贵呢？是有点贵的，嗯，但是也还好，嗯。只是我们俩的圈子可能一时半会儿还接触不到、啊，接触不到。我们可能顶多买个手机送人家，<笑>对吧？买一个阿 p a d 送人啊<笑>、呃！我手机
1: 还是我老婆买的
0: 。<笑>
1: <笑>哎呀，<笑>中年男人，<笑>呃呃
0: 、尴尬
1: ， okay, 尴尬<笑>、呃。对啊，所以互联网时代之后，很多小众的。比如像以前觉得买盲盒、玩手办、玩潮玩的人，都是很少众的圈子。但是有了互联网的发酵之后，这些东西它很容易，就是以前你不相信或者你觉得半信半疑的东西，它就发酵开来了。对，就像以前觉得穿汉服、穿 JK， 嗯，就确实是很小众的这个爱好。以前至少我觉得可能一个学校有个两三个这样的人，但是现在发现。就是上次也是你的一个粉丝，嗯，也是你一个粉丝，就是我后来还介绍给你他们也是做潮玩的，他就跟我讲，他说他们跟人合作，在抖音上开了一个账号，嗯，就是专门卖 JK 的，对，他抖音的内容呢，以前大家觉得内容一定要做得好才卖得掉，对，他的内容做的很简单，就找个小姑娘穿个 JK 的裙子在上面蹦，他们叫蹦裙子。啊，这个具体你自己去搜，就是很正常的，就是摇来晃去，<是>然后也不露脸，就是只露裙子这一块，看起来很好看
0: 。蹦裙子
1: 啊，你可以去搜。然后世界怎么了？现在从他讲了两个数据，他说 ，B 站现在一个月搜 JK 的搜索，一个月还是一周的搜索量是一百亿，就搜 JK， 就是很多人喜欢去看这个东西。这是第一个数据啊，具体<对>是一周还一个月，我有点忘了。第二个是他们在抖音上，他们发现了这个趋势，因为他们有朋友是 B 站的，发现这个搜索量开始起来之后，他们在抖音上开始做这个账号。从二月份开始做到十一月份，已经卖了两千多万了。哦，他们卖的是大概二三十块钱的这种 JK 的小裙子
0: 。二三十块钱一件
1: 。啊，对啊，二三十、三四十块钱一件的这个。哦、这便宜的啊。啊，对啊。能卖出他妈两千万啊！对啊，你其实你就算一算，如果每一个裙子都只有一个人买，差不多就近百万人次来买。以前觉得这是一个很小众的一个。不能对，不能更小了。不能更小的，就是我能够知道的小众的这种行业了。但是他就可以做出，而且他只是这个行业的一个，据他自己说算是中等偏下的一个 player。嗯嗯嗯。哎，所以我就觉得泡马特的这个成功也告诉大家说，其实以前像我这种艺术品公司，我们去融资，人家说我靠，你是一个小众行业。泡马特真的是开了一个很好的头，他就告诉大家说，今天的我啊、哦，不能这样说，<笑><笑>不能说什么高攀不起的。呃、你可能觉得是一个小众的行业，对，你可以觉得小众的爱。好，但是真的，它有可能变成一个很赚钱的一个生意或者一个行业，嗯，然后、嗯嗯，其实你想想未来
0: 就高攀不起了。对，其实你想想，泡胖玛特这种，它其实真的是在做一个非常垂直的，它跟我们刚刚说的名创优品还不一样。嗯，名创优品里面卖什
1: 么都有，头发绳、啊、眼镜<件>对啊，还有各种小零食。呃、对，
0: 它等于说是那种日常生活需要的各种东西。对，它可能都能找到。嗯，但是泡泡玛它就是一个这种重度垂直这样的一个机构，对吧？对，但是它却可以做到这样子
1: 。而且最有意思的是，名创优品卖的东西。大部分是有用的，对我们叫有用，就是你杯子能喝水，橡皮筋能扎头发，对，你吃。可以吃啊，你这个巢玩你能干嘛？你个盲盒你抽出来除了玩，你还能干嘛？关键
0: 有什么好玩的
1: ？这个就是所谓的我说亚文化，或者叫小众。你不在这个圈子里面，你觉得不好玩？是这样的，比如说我也收很多手办，嗯，对吧？那手办有什么
0: 好玩的？就没有好玩的呀。嗯，它只是一种拥有感，你知道吗？那盲合，我只是摆在那里啊。我也不会拿来玩的，嗯，对我顶多是给他擦擦灰，嗯，我就放在那里而已。我觉得我看到很多，我周围也有很多人在买那个胖玛特的盲盒，嗯，买来之后就是拆开一个个摆在那里，专门还有卖那种亚克力的一个格子，格子一个一个一个一个的，对吧？对，全都给你放在里头，一个个像小棺材似的，在我看来，对，然后还打个灯。然后其实你用它干嘛？就放在那里，它变成了一种装饰品，很多时候。
1: 嗯，我觉得都不是装饰，<对>是、啊、就像我以前讲艺术品，其实就是社交货币，就是要货币。比如像你是个小姑娘，你的桌上摆一排这个，我第一反应是，哎，这姑娘有点可爱啊啊，对吧？有点时尚，有点可爱，或者说她童心未泯哎、啊，对，对如果如果她桌上啥也没有摆，很干净，嗯、我就觉得。如果我是一个小年轻，我就会想，这姑娘估计不是很好泡。<笑>呃，就就就就，就就这政
0: 治又不正确了，呃、
1: 是吧？<笑>呃，就像你今天讲的，就说你的那个朋友，就是他可能平常看起来这个比较。高冷，嗯啊，大家都不太敢跟他说话。嗯、那如果他有个这种社交货币，大家就<對>哎，我可以有一个 ice breaker， 天天跟你聊起来，對,对吧、哎？你也喜欢这个呀？啊，你也觉得？我也喜欢。哎，我们能不能换一换，对、哎、吧？我们一下次一起去买。是。对，这些都是有它的一个用处在里面。嗯嗯
0: 嗯。好了。那我们今天其实就跟旅旅
1: 家，你笑什么呀？呃，象真刚才问我，<笑>我们是不是差不多了
0: ？我我应该问你，我
1: 们是不是？我快完了我，我们
0: 是不是再也回不去了？<笑>我们是不是快完了？是不是快完了？对，那我们今天跟大家聊一聊这个泡泡玛特上市啊，以及它背后的一些包括看好跟不看好的地方。对啊，米迪老师啊，从一个前金融从业者，嗯,嗯前金融精英的一个角度啊，来给大家做了一个小小的剖析。嗯啊，也希望能够让大家稍微想一想这些事情嘛。对，一样啊，我觉得就像我之前也说过很多次了，不管这个东西是不是跟我们有关，但是我们从事的这个行业。举例子哈，比如说，嗯、米迪老师从事这个潮玩行业，嗯、啊，这个艺术品行业，以及我们现在从事的这个播客行业，那其实我们都希望说，真的有比较厉害的爆款的东西出来，爆款的品牌、公司、组织、节目都一样。对，它一旦出来，即使东西跟我们没有关系，但是也跟我们有关系。嗯，它会让大家的注意力或者说。这个事情在大众心目当中的这个影响力会上升啊，对于整个行业都是利好消息。对，嗯，啊，也能看得出来啊。这个虽然说这个米迪老师啊也说了一些他对于这个事情的一些不一样的看法，但是依然这个事情对他来说算是一个利好消息。算是吧，嗯，至少赚
1: 了一两千块钱呢，是吧？怎么说呢？嗯、啊，行吧。今天不是还请你吃了火锅味的小笼包嘛、嗯？对
0: ，不开心。嗯，那感谢米迪老师、哦、啊，好、啊，谢谢大家。怎么
1: 着吧？好，今天就到这里吧。嗯，记得点赞、转发，还投币是吧？啊，投
0: 币
1: 还是。嗯，跟大师再见了，拜拜。好，拜拜。
0: Selfish, but I'm sensitive. Coulda, 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 could. Fuck, be insensitive. It's relative 'cause you been pushing me out to the fucking edge. I'm about to rip all of my hair out 'cause I'm madder than I've ever been. I just wanna call you, but I know I can't. Fuck a fucking fuck boy fucking up my plans. Lay another finger on me, you could lose a hand. You could lose a hand. You could lose a. Bitch, are you tryna make me cry? Are you tryna make